0: Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. O episódio de hoje é o primeiro do podcast que foi indicação de ouvinte. A indicação foi do Mauro no grupo do Telegram. Ele me mandou uma mensagem falando desse caso e eu não conhecia. Eu pesquisei, achei muito interessante e resolvi fazer. Eu gosto muito de receber sugestões. Desde então eu recebi umas três, eu acho, que eu também vou fazer... Então, por favor, se você tem alguma dica de episódio, se vocês verem algum caso que seja interessante e que tenha a ver com o podcast, com o desaparecimento ou sequestro, pode me falar que eu vou fazer. Eu sei que a maioria das vezes eu simplesmente falo Oi, bem-vindos, a história de hoje vai ser tal, vamos começar. E eu faço isso pensando em vocês, para que vocês não sejam enrolados pela minha falação no começo de cada episódio. Mas eu percebi que isso também me deixa um pouco fria, e eu nunca expressei aqui o quão feliz eu tô com o que o podcast tá se tornando. Eu comecei só há cinco meses atrás, ainda um podcast novo, eu não faço ele semanal porque eu não tenho tempo, mas o pouco que eu fiz, eu já recebo um tanto de gente me seguindo no Instagram, me mandando mensagem, falando o que tá ouvindo, o que tá gostando. Amigos que eu não conversava há anos me escrevem falando que são ouvintes, e vocês não têm ideia do quanto isso é legal. Se você me ouviu aqui e pensou, ah, depois eu vou lá no Instagram, eu mando uma mensagem e desistiu, eu peço gentilmente para que você reconsidere, porque eu adoro receber comentários. E quando vocês entram no grupo do Telegram, então, é uma felicidade, porque o que eu mais quero com o podcast é conversar sobre. A intenção do podcast foi justamente para que outras pessoas ficassem sabendo dos casos para que eu possa ter alguém para conversar. Eu sempre coloco no final de cada episódio, falando para vocês irem lá ver fotos e fontes no site, é, e também entrar no grupo do Telegram, etc. É, mas agora eu tô falando, então, aqui no começo. Se vocês puderem seguir lá no Instagram, é @semrastrospodcast. sem o Telegram também é o mesmo nome, e vamos conversar, vamos falar sobre os casos que essa é a minha intenção. Sobre o episódio de hoje. Ao contrário dos dois últimos episódios, que teve uma hora de duração, hoje não será tão longo, porque não se tem muita informação sobre esse caso. É quase que um paradoxo, porque esse é considerado o maior caso criminal da história, do estado onde isso se passa. E mesmo assim, não se tem muita informação. Ao contrário de tantos outros casos que eu trago aqui, onde se tem documentários, fotos, inúmeros podcasts, esse já não tem tanto, eu tive que pesquisar muito a fundo na internet para conseguir informação, mas eu acredito ter conseguido montar uma história legal para vocês entenderem. E falando sobre muita ou pouca informação, não existe uma explicação ou uma resposta certa do porquê alguns casos têm menos visibilidade do que outros. Não tem como saber quando um caso vai ser midiático e quando um vai ficar ali perdido nos portais de notícias. Mas eu acho que tem uma explicação do porquê o caso de hoje não teve tanta atenção quanto poderia ter. Em várias histórias de desaparecimento, costuma-se ter mais de uma teoria que prevalece. Às vezes tem duas, três, quatro teorias que cabem quase que iguais em um caso, onde todas poderiam ser o um motivo para o desaparecimento daquela pessoa. Mas no caso de hoje, eu imagino que seja pelo fato de ter um final óbvio. Antes de tudo, nós precisamos entender que Todos os casos que eu conto aqui são pessoas reais vivendo emoções reais. Mas quando chega na TV ou nas mídias, o caso se transforma em história. No caso de hoje especificamente, o fim da história parece óbvio. Quando eu terminei de pesquisar, eu formei minha opinião e percebi que 99% das pessoas dividem da mesma opinião. E eu imagino que vocês ouvintes vão também formar esse mesmo pensamento. E é justamente por esse final óbvio que eu acho que esse caso não teve tanta visibilidade. Porque assim que as pessoas ficavam sabendo da história completa, elas já formavam conclusões em suas mentes, e então não tinham por que ficar falando sobre nas mídias, redes sociais ou ficar indo e voltando, pesquisando fotos e outras evidências. Contudo, mesmo com tudo isso dito, este ainda é um caso não solucionado. Mas eu imagino que daqui a pouco vocês vão entender o que eu quero dizer com o um final óbvio. Então é isso. Vários recados dados. E agora também meu agradecimento. Mauro, muito obrigada pela sugestão do caso. Como eu disse, eu não sabia. E eu espero que você goste do jeito que eu vou contar a história. Sejam muito bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história do desaparecimento de Ayla Reynolds. Quando estamos no colegial e depois na faculdade, é difícil pensar na ideia de sermos pais. Nós ainda estamos formando nossas mentes com opiniões e gostos próprios, tentando achar nosso lugar no mundo, e cuidar de um bebê na cidade faz com que nós deixemos nossas vidas em segundo plano enquanto cuidamos do pequenino que só sabe expressar seus sentimentos com choros e barulhos, mas ainda longe de palavras formadas. Trista Reynolds e Justin de Pietro Viram isso acontecer com eles. Aos 21 anos, ela engravidou de Justin, que nem seu namorado era, e sim apenas um amigo colorido. Na verdade, acho que nem isso ele era, e sim só uma relação de uma noite. Mesmo com o nervosismo e sabendo das dificuldades de não só ser mãe, mas ser mãe jovem e sola, Trista começou a ficar feliz com a nova vida, cheia de desafios e também acompanhada de um baby fofo. Ayla Bell Reynolds nasceu no dia 4 de abril de 2010, rodeada pela família de Trista. Ela diz que Justin negou ser o pai de Ayla até um teste de paternidade ser feito e confirmar que sim, ele era o pai. Mesmo com provas, Justin nunca foi muito presente na vida da criança e, por isso, Trista não tinha nenhum acordo judicial sobre visitas, custódia ou guarda compartilhada. Ela deixava Justin ver Ayla sempre que podia, sem grandes problemas. Na noite de sexta-feira, 16 de dezembro de 2011, Ayla, que agora tinha quase dois anos de idade, estava na casa de seu pai, na 29 Violet Avenue, na cidade de Waterville, no estado de Maine. A pequena casa de três quartos e um banheiro pertencia à mãe de Justin, Phoebe, mas ela não estava presente. Naquela noite, quem estava na casa era Elisha, irmã de Justin, filho da Elisha, a namorada do Justin, Courtney e o filho dela. Então, nessa noite, tinham seis pessoas na casa: Elisha e seu filho, Courtney e o filho dela, e Justin e Ayla. Trista ligou em algum momento da noite querendo falar com ela. Justin disse que não, porque ela estava assistindo um filme. Às oito da noite, Justin colocou Ela para dormir em um quarto no andar térreo da casa. Às 10, a irmã de Justin, Elisha, Checou Ayla, viu que estava tudo bem Fechou a porta atrás de si E foi dormir com seu filho em outro quarto Também no andar térreo Justin, a namorada Courtney e o filho dela Foram dormir no quarto de Justin Que ficava no porão da casa Então essa casa tinha dois andares O térreo, que é o andar principal Onde tem todos os cômodos E um andar embaixo, onde ficava o porão E eles transformaram no quarto de Justin Na manhã seguinte Às 8h51 da manhã a polícia recebe a ligação de um pai, dizendo que ele tinha acabado de acordar e sua filha não estava no quarto. Assim, nessa manhã de sábado, começa o que viria a ser a maior investigação criminal do estado de Maine e a terceira maior busca de uma criança desaparecida. Dois policiais foram enviados para a casa de Justin em 10 minutos. Depois veio mais polícia, bombeiros, e rapidamente a busca foi aumentando. Às 10 da manhã, Trista estava dormindo no carro de seus sogros enquanto os três viajavam para outra cidade em Maine para visitar o atual noivo de Trista em 2011. Ele estava preso em uma prisão na cidade de Matias e eles estavam fazendo a viagem de quatro horas de carro de Portland até lá para visitá-lo. Foi durante essa viagem que o celular de Robert, pai do noivo de Trista, toca e do outro lado da linha é Ron Reynolds, o pai de Trista. Ele avisa Robert que eles têm que voltar porque ela está sumida e os policiais querem falar com a mãe. Trista volta e ela é entrevistada por um detetive por duas horas. Nessa conversa, ela falou que a última vez que viu a filha foi dia 21 de novembro e a última vez que falou com Ayla pelo telefone foi dia 8 de dezembro. Agora eu vou falar muitas informações com datas, mas elas não são necessariamente importantes para o caso, mas é só para vocês entenderem quando cada evento aconteceu e ver também o quão rápido as coisas foram acontecendo. No dia seguinte ao desaparecimento, 18 de dezembro, o FBI se juntou a mais de 75 policiais, familiares, amigos e voluntários para procurar por ela na cidade de Waterville, principalmente nas áreas próximas da casa de Justin. O mês de dezembro em Maine é muito frio e neva, então se Ayla tinha saído sozinha, andando sem rumo, ela dificilmente sobreviveria. Lembrando que ela tinha apenas 20 meses de idade. Um Amber Alert não foi acionado porque o caso de Ayla não tinha todos os requerimentos necessários para acionar. Alguma das regras é que a criança precisa estar em perigo eminente por causa de outra pessoa, provavelmente um adulto, e que tenha um veículo envolvido. No caso de semana passada, de Terry Jane Duza, nós vimos que um Amber Alert foi enviado, pois as duas crianças estavam desaparecidas e o principal suspeito era seu pai e sua caminhonete. Dia 20 de dezembro, Justin divulgou um comunicado. Eu não tenho ideia do que aconteceu com ela ou quem é o responsável. Eu não farei acusações até que a polícia tenha provas de quem é o responsável. Ayla estava comigo integralmente quando desapareceu, por um acordo entre a mãe dela e eu, porque Trista estava temporariamente indisponível para cuidar de ela." Sempre foi minha intenção ter guarda compartilhada com a mãe de Ayla E eu continuarei trabalhando nisso quando Ayla voltar Nós continuaremos fazendo de tudo para ajudar na investigação Por favor, respeite nossa privacidade nesse momento Dia 22 de dezembro As famosas fitas amarelas escritas Crime Scene São colocadas em volta da casa de Justin Deixando claro que a polícia estava tratando o local como uma cena do crime Enquanto procurava por pistas dentro da casa 26 de dezembro, a polícia faz um comunicado. Nós acreditamos, a esse ponto da investigação, que ela não saiu andando sozinha. A planta da casa e os passos que ela teria que dar para sair faz com que essa teoria seja pouco provável. Seria muito difícil para ela abrir a porta e sair. Nós também consideramos seu tamanho. Ela é uma criança e mesmo já andando, ela ainda cambaleava e caía. Nós acreditamos que alguém esteja envolvido em tirá-la de dentro da casa e esse é o foco que a investigação tomará agora. Justin fez um segundo comunicado no dia 28 de dezembro. É importante que o público ouça de mim pessoalmente que eu não tenho ideia do que aconteceu com ela e que eu não estou escondendo nada. Eu tenho ajudado a polícia totalmente e eu nunca faria nada para machucar minha filha. As questões sobre minha filha com machucado são loucas. Eu não gostaria que ninguém passasse pelo que eu estou passando. Isso vem me afetado mais do que qualquer um possa imaginar. Eu tenho que acreditar que ela está com alguém, e eu só quero que essa pessoa ache a coragem de fazer a coisa certa e nos devolva a Ela, mesmo que seja a deixando numa igreja, hospital, qualquer coisa. A verdade é a verdade, e quando esse caso se resolver, vocês verão. Até lá, se mantenham positivos enquanto eu me mantenho confiante que Ela voltará sã e salva. Quando Justin fala sobre machucado em seu comunicado, ele se refere a um braço quebrado que Ela tinha na época de seu sumiço. Ele disse que, em uma noite chuvosa de novembro, ele levou Ela para o mercado e, na volta, na hora de entrar na casa, carregando Ela em um braço e sacola de compras no outro, ele escorregou, Ela caiu e ele caiu em cima dela. Phoebe, mãe de Justin e avó de Ela, disse que essa história é verdadeira pois ela estava dentro da casa, na sala, quando eles estavam entrando, e que mesmo não tendo visto o acidente, ela ouviu um barulho que condizia com alguém caindo. Segundo Justin, ela estava agindo normal depois de cair, mas na manhã seguinte o braço estava bem inchado, e foi quando eles decidiram buscar tratamento médico. No hospital, o machucado dela foi diagnosticado como fratura do osso úmero com deslocamento de rotação e ângulo. Médicos disseram que o braço estava com equimose e Eila estava chorando. Enquanto Justin deu esses dois comunicados oficiais e ficava longe da mídia, Trista fez o contrário. Ela falava com qualquer um que lhe dava a chance, fazendo de tudo para deixar o caso vivo na mídia e na mente de todos. E ela não falava só da investigação em si ou informações oficiais. Ela deixava bem claro sua opinião de que Justin sabia mais do que estava falando, que ele estava envolvido no desaparecimento de sua filha. E por favor, fale comigo, Justin, me conte a verdade, vamos trazer Aila de volta para casa. No dia 31 de dezembro de 2011, as fitas amarelas foram tiradas e a casa foi devolvida para uso para a família de Pietro. Naquela noite, o mundo inteiro comemorava a passagem do ano e celebravam um 2012, enquanto Trista sofria pensando onde sua filha poderia estar. E falando em Trista, eu gostaria agora de contar um pouco de sua história antes de me aprofundar no caso, evidências e teorias. Trista e Justin moravam em Waterville, uma cidade pequena com apenas 15 mil habitantes em 2011. Em outubro do mesmo ano, Trista decidiu fazer um programa de 10 dias numa clínica de reabilitação. Trista teve uma vida conturbada por causa de seu vício em heroína. Mas desde que teve Eila em 2010, ela decidiu melhorar e ser uma mãe exemplar para sua filha. Ela voluntariamente decidiu entrar nesse programa, e quando decidiu fazer isso, ela deixou sua irmã Jéssica encarregada de Ayla. Assim, sua filha estaria nas mãos de alguém que ela confiava, e tinha os pais dela ali perto também, que sempre foram um bom suporte para ela e para sua filha. Com todo um plano feito para que sua ida à reabilitação fosse a mais simples possível, Trista se despediu de Ayla e fez check-in na clínica. De alguma maneira, esse plano para a tia e avós de Ayla cuidar dela enquanto Trista buscava ajuda foi virado de ponta cabeça o DHS, Departamento de Saúde e Serviços Humanos, bateu na porta dos Reynolds e disse que Justin tinha pedido para que ela se mudasse para a casa dele, o pai. Tecnicamente, essa é a verdade. Mas o departamento tem um procedimento a seguir e não simplesmente acreditar e trocar a criança de mãos. A funcionária responsável pelo caso tinha que ter feito uma inspeção na casa de Phoebe e Justin para determinar se estava em bom estado para uma criança morar. Contudo, a tal funcionária era amiga de Phoebe de Pietro, e esse passo crucial foi pulado. Ela entregou Ela a Justin sem seguir o procedimento adequado. Nós não temos como saber se essa inspeção poderia ter feito a diferença, na decisão final, sobre mudar Ela de casa ou não. Mas só o fato de que esse passo não foi cumprido já foi o bastante para receber a atenção negativa da mídia e abrir a conversa sobre o quão padrão ou obrigatório são esses passos já que basta uma conexão pessoal entre o funcionário e a pessoa pedindo benefício para que esses requisitos sejam ignorados. No dia 17 de outubro de 2011, Justin foi até a casa de Jessica pegar a filha e levar para sua casa. Um policial estava presente na cena, para supervisionar a mudança de casa de Ella. E de acordo com seu relatório, ele disse que ela estava na cozinha, rindo, brincando e conversando com ele, o policial. Quando Justin entrou no apartamento e Ayla o viu, ela começou a chorar e tentou fugir. Mas o policial a pegou no colo e deu para Justin. Depois, durante as investigações, o advogado de Justin diz que essa parte do choro e da tristeza ao ver o pai não é verdade. Antes de Trista ir a reabilitação, os dois, pai e mãe, estavam juntos cuidando da filha. Mais a Trista, já que Ayla morava com ela. Mas Justin estava mais presente. Só que um pouco antes de tudo isso acontecer e ela desaparecer, Ayla voltava da casa do pai com alguns machucados não explicados. Em uma ocasião, quando Trista perguntou o que aconteceu, Justin disse que Ayla caiu numa piscina de bolinhas num restaurante fast food. O problema era que Trista sabia que esse restaurante não tinha uma piscina de bolinha. Sabendo que sua filha estava na casa de Justin, Trista saiu do programa de reabilitação antes do que ela queria. Pra tentar pegar Ela de volta, mas a família de Justin se recusou. Por mais que Trista quisesse que a filha ficasse com sua irmã e pais, Justin também tinha direitos. Era frustrante para ela como mãe ter o seu pedido negado. Ela tinha motivos para não querer ela na casa do Justin, e ela não achou que a filha estaria segura lá. Depois disso, joguinhos da parte de Justin começaram. Quando ela ligava para falar com ela, ele dizia que ela não estava disponível no momento. Trista até comenta que Justin chegou a mandar mensagens de texto onde ele dizia: Você nunca verá ela de novo. Sem contar para Justin ou para a família dele, Trista abriu um processo para conseguir custódia completa de Ayla no dia 15 de dezembro de 2011. No dia 17, Justin ligou para a polícia dizendo que sua filha desapareceu. Trista voltou a morar com seus pais em Portland depois que saiu da clínica. Que é uma das cidades mais conhecidas e populares de Maine e fica a uma hora de distância de Warville. Muitos se perguntam por que Trista não foi mais ativa em relação a Justin, porque ela não foi lá de surpresa para ver ela, porque ela deixou ele praticamente alienar a criança em relação à mãe. E eu acho que é pelo fato dela estar morando mais longe agora. E pode ser também que ela não tinha um carro na época, mas não se tem confirmação disso. Voltando ao caso. Não existe feriado quando se trata de crianças desaparecidas. Então os detetives continuaram investigando o caso na virada do ano e no mês de janeiro. Mais de 300 pistas chegaram para a polícia e muitas delas vieram depois que uma recompensa de 30 mil dólares foi colocada pelos negócios locais de Waterville em uma tentativa de ajudar a achar Ayla. Como na maioria dos casos, as pistas não levaram a nada. A esse ponto a polícia já tinha mudado a investigação para criminal e no dia 28 de janeiro, mais de um mês depois da fatídica ligação de Justin para comunicar o desaparecimento de sua filha, a polícia confirma que sangue foi achado na casa dele. Eles não falam de quem é, apenas que sangue foi encontrado. Quem fala pela primeira vez que o sangue é de Ayla foi o padrasto de Trista, marido de sua mãe. Quando Ayla desapareceu, ele criou um website para ajudar na busca E colocar atualizações e informações Então quando o sangue foi encontrado Eles foram os primeiros a falar que era de Ayla E eu não sei dizer se eles soltaram essa informação Porque tinham evidências De que o sangue era da pequena Ayla Ou se eles assumiram E num ato de desespero Ou de colocar o nome de Justin na lama Eles divulgaram isso Sem pensar nas consequências Seja lá quem veio primeiro O ovo ou a galinha a polícia, depois, veio a confirmar que sim, era sangue de Ayla e que eles acharam em torno de 200 ml de seu sangue espalhados por alguns locais e objetos da casa. Para aqueles que são mais visuais, 200 ml é um todinho. Imagina o tamanho da embalagem do todinho. Essa é a quantidade de sangue que a polícia encontrou nos chinelos de Justin, em uma boneca, no porão e depois também em seu carro. Segundo relatórios, os locais onde sangue foi encontrado era consistente com o tamanho de Eila e que podia ter sido criado por vômito intenso ou trauma contundente. O padrão do sangue era como se tivesse sido borrifado, não era em linha reta ou pingos. Alguma dessas amostras continham saliva, o que a polícia acredita vir de tosse, onde Eila já estava machucada e começou a tossir e cuspir sangue devido a ferimentos internos. Respondendo ao novo furo do caso o advogado de Justin disse que isso foi devido a uma vez que ela estava doente e que não é incomum uma criança que vomita repetidamente ter sangue em seu vômito. Ele diz Essa é a única explicação que nós estamos sabendo. O fato dele não ter as respostas para as perguntas de Trista não significa que ele é culpado de causar a morte dessa criança. Ele fala a Trista aqui porque ela também estava se perguntando do porquê desse sangue. A teoria da polícia é que o corpo de Ayla foi enrolado em um cobertor, colocado em uma bolsa ou mochila e levado para algum lugar. Eles acham que os três adultos que estavam na casa aquele dia não estão falando a verdade, pois a versão da história deles não bate com as evidências encontradas. Os três dizem que acham que Ayla foi abduzida, o que significa que alguém entrou, foi até o quarto de Ayla, pegou ela, saiu e ninguém, nem os três adultos e nem as duas crianças ouviram algo. Aí veio outra inconsistência. A polícia analisou as janelas da casa, especialmente a do quarto que Ayla estava, e concluíram que essa não podia ser aberta pelo lado de fora e que não tinha marcas de que tinha sido aberta a força. Os de Pietro respondem, falando que naquela noite, olha só, eles esqueceram de trancar a janela do quarto de ele. Um podcast que eu ouvi explicou essa parte certinho, dizendo que eles estavam tentando controlar a narrativa. Para tudo que a polícia mostrava como evidência, eles tinham uma resposta. Ela foi abduzida da casa com mais de cinco pessoas e ninguém ouviu nada. A janela foi esquecida aberta. O sangue achado foi de vômito. E não vamos nem entrar na questão de que se minha filha está vomitando sangue, é hospital na hora. E aqui aparentemente não deixou ninguém preocupado. Outra descoberta no caso foi que dois meses antes dela desaparecer, Justin fez um seguro de vida no nome dela. Outra descoberta no caso de Ayla, foi que dois meses antes de desaparecer, Justin fez um seguro de vida no nome dela. E quando essa informação chega nas mídias, qualquer benefício de dúvida que as pessoas tinham pra dar pra esse homem, vão embora. De acordo com Trista, o seguro foi tirado apenas uma semana depois que Justin teve a custódia da menina. Então, no final de outubro, ele fez essa apólice. Eu acho que todos nós temos uma ideia do que é um seguro de vida, mas uma explicação breve é que seguro de vida é um valor pago para as pessoas vivas na família quando uma pessoa morre. Então, se eu tenho um seguro no meu nome, e os beneficiários são o meu marido, por exemplo, se eu morrer, ele vai receber a quantia que eu tenho combinada no meu seguro de vida. Além disso, o seguro também cobre os custos de funeral, e pelo que eu entendi, essas são as duas funções principais para um seguro de vida. Mas então, como seria esse tipo de seguro para uma criança? Quando você compra o seguro de vida para uma pessoa menor de idade, existe a opção de quando essa criança virar adulto com 18 ou 21 anos, dessa pólice passar para ela e ela continuar pagando. E também tem a opção de economizar dinheiro. Então, além de você pagar para o seguro de vida, é como se você também tivesse uma conta num banco, onde parte desse dinheiro mensal que você está pagando vai para essa conta. E quando a criança se tornar adulta, ela pode pegar de volta e usar para pagar uma faculdade, um carro, etc. Um seguro de vida para criança também é muito mais barato que para adultos, e o preço não aumenta. Então, outro exemplo: se eu acabei de ter um filho e eu quero fazer um seguro para ele, vamos supor que vai ser R$100 ao mês. Isso quer dizer que vai ser R$100 ao mês para sempre. Então, mesmo quando a criança já tiver lá seus 15, 16, 18 anos, eu vou continuar pagando 100 ao mês. Pensando nisso, é uma boa fazer seguro de vida para a criança se existe a chance dela ter alguma doença quando jovem, como diabetes ou leucemia, o que aumenta a chance dessas pessoas não viverem por muito mais tempo. Ou, pelo que eu li, também é interessante caso exista a chance de que a criança vai vir a ter uma carreira que é considerada perigosa, porque se o jovem ou adulto esperar envelhecer para fazer uma apólise, o custo pode ser muito caro ou empresas podem simplesmente negar a cobertura. Assim como adultos, esses seguros de crianças também cobrem custos de funeral e também dão dinheiro para o beneficiário. Mas, diferente do seguro de vida de adulto, o de criança paga um valor bem menor. Se vocês ouviram o meu episódio sobre o Mike Williams, ele tinha três seguros de vida no nome dele. Ele era um homem de 30 e poucos anos, com uma esposa e uma filha, e os três seguros davam quase 2 milhões de dólares juntos. Isso era possível porque ele era um homem mais velho, mas ainda jovem e saudável, com um bom emprego, bom dinheiro, sem problemas de saúde, então ele também pode pagar por uma pólice mais cara. Mas enquanto pessoas de 30 anos podem conseguir um seguro de milhões de dólares, crianças não costumam conseguir grandes quantias, talvez no máximo 50 ou 100 mil dólares. Tanto que, nos Estados Unidos, apenas 15% de americanos abaixo de 18 anos têm um seguro de vida. Com tudo isso dito, a dúvida de Trista é a mesma dúvida de todos nós, imagino. Por que um pai tiraria um seguro de vida em nome de uma criança? Ela não tinha nenhum problema de saúde e essa decisão do pai ele fez sozinho, sem conversar com a mãe de Eila. O que costuma acontecer é justamente o contrário. Mães e pais costumam fazer um seguro de vida no nome um do outro, deixando o beneficiário para os parceiros, mas também para os filhos, porque caso algum deles morram, os filhos não vão sofrer financeiramente. Mas o que deixa isso mais interessante é que, como nós também vimos no caso de Mike, você não pode coletar o dinheiro do seguro sem prova de que a pessoa morreu. Então, se nós acreditarmos que Justin tinha um plano em sua cabeça de matar sua filha para coletar dinheiro da Apólice, ela estar desaparecida não ajuda em nada Ele só pode coletar esse dinheiro Quando o corpo da filha for encontrado Ou quando eles receberem Um certificado de óbito Legal autorizado por um juiz Mas isso costuma demorar anos O sangue O seguro de vida Os machucados de Eila, Tudo apontava como Justin Tendo algo a ver com o caso Mas sem um corpo e sem provas mais Óbvias Justin continuou solto e os policiais continuaram investigando, mas sem outros suspeitos ou nenhuma prisão. Agora vamos para 2013, então já se passou um ano e meio desde que ela desapareceu e nada mais aconteceu no caso, ninguém é preso e mais nenhuma evidência é encontrada. Em julho desse ano, Justin é preso por agressão física contra Courtney, que era sua namorada quando Ayla sumiu. Aqui em 2013 eu acho que ela já era ex, mas eu não tenho certeza. Aparentemente, os dois estavam discutindo e Justin empurrou Courtney. Por causa disso, ele tinha que comparecer na corte em uma manhã de setembro para se declarar inocente ou culpado e falar sobre fiança e próximos passos. De alguma maneira, Trista descobriu que Justin ia estar lá aquele dia e ela foi na frente da corte confrontá-lo. Está tudo gravado e é bem estilo caso de família com gritaria na frente das câmeras. Dentro da corte, Enquanto seu filho se declarava culpado e aceitava pagar uma multa de 150 dólares pelo delito cometido, Phoebe e Ron se desentenderam. Ela disse algo de baixo calão para Ron, pai de Trista, e ele respondeu, o seu filho matou minha neta. Do lado de fora da corte, a mãe de Trista fez uma pequena coletiva de imprensa dizendo estar insatisfeita em como os policiais estavam tratando esse caso. Já que foi confirmado que sangue de Ayla foi achado na casa de Justin, e mesmo assim, ele ainda estava solto. Quando Justin saiu de sua sessão, a baixaria continuou do lado de fora, com Trista seguindo ele perguntando sobre Ayla. Ela chega bem perto, mas Justin foge e Trista vai e corre atrás dele, até tirando seus sapatos para conseguir correr mais rápido. Para mim, a parte mais triste disso tudo é que depois de todo esse auê, Trista disse que foi reconfortante ver Justin porque ela tinha os mesmos olhos que o pai, então era como se ela tivesse vendo ela nele, mesmo que só um pouquinho. Em 2014, ela escreveu uma carta para jornais pedindo para que Justin fosse preso pelo crime de maus tratos, por colocar uma criança em situação de perigo. O que Trista quer dizer aqui é que já que sangue de Ayla foi achado dentro da casa de Justin, policiais poderiam pelo menos prendê-lo, por saber que ele, de alguma maneira, esteve envolvido em fazer sua filha sangrar a colocando em perigo. Ela resolveu fazer esse apelo porque não só a polícia não estava prendendo Justin por homicídio, mas também porque o prazo prescricional do crime de maus tratos já estava para vencer em alguns meses. O promotor de Waterville respondeu a esse pedido, dizendo que ele não tinha mais jurisdição sobre o caso, que agora estava nas mãos do promotor do estado de Maine. Ele também disse que se eles prendessem Justin por esse crime de colocar a criança em perigo, eles não poderiam no futuro prendê-lo por homicídio, caso mais evidências fossem encontradas, provando que Justin estava realmente envolvido com o desaparecimento de ele. Isto é, não se pode prender uma pessoa o acusando de dois crimes se referindo ao mesmo caso, em épocas diferentes. De primeira, isso parece ser um motivo bom e honrável para não prender alguém mas Trista sabia que se eles não tinham feito nada contra os de Pietro até então, eles não iam fazer ao menos que um corpo fosse encontrado. Em 2017, ainda sem nenhuma novidade no caso, Trista pediu pelo certificado de óbito de sua filha, com um motivo maior por trás. Com esse certificado, ela poderia abrir um processo civil contra a Justin de Wrongful Death. Em português, isso se traduz livremente para Morte Errada, o que já deixa claro o que quer dizer que a pessoa sendo processada casou a morte de Ayla com ações erradas e sujeitou a criança a dor, terror e machucados físicos. Eu perguntei pra minha irmã, que é a advogada, o nome desse crime em português, e pelo que ela disse, isso não existe no Brasil. O mais perto que temos, considerando a história de hoje entre Justin e Trista, é que Trista poderia abrir um processo contra Justin de danos morais, porque ele não agiu corretamente no seu dever de cuidar de Ayla. No dia 17 de dezembro de 2018, com esse processo sendo aberto no aniversário de sete anos do desaparecimento de Ayla, Trista tem acesso aos arquivos oficiais da polícia sobre o caso, coisa que até então ela não tinha. Ela dependia das mídias e da boa vontade dos policiais de falar sobre cada descoberta e passos tomados. Eu sempre falo aqui que a polícia não tem obrigação de abrir o bico sobre tudo o que acontece em seus casos em andamento e que na verdade é bom deixar certas informações longe do público. Mas desse jeito, Trista teve acesso a tudo, e Justin do outro lado da briga também. Justin atualmente mora na Califórnia, e Trista continua em Maine. O processo civil já está em andamento, mas as coisas estão se movendo devagar por causa da pandemia. Sobre o caso criminal do desaparecimento de Ayla, esse continua aberto e ativo. O pai de Trista, Ron, disse que sua vida mudou quando Ayla desapareceu. E em 2013, ele teve que dar entrada em uma clínica mental, porque ele estava pensando em matar as pessoas da família de Pietro. Ele queria explodir a casa deles, mas foi parado no caminho pela polícia de Portland antes de algo pior ser feito. Ele revidou e brigou com os policiais, ficou internado no hospital por três dias e foi diagnosticado com PTSD, depressão e pensamentos suicidas. A esposa de Ron, madrasta de Trista, Acredita que o caso de sua neta foi falido pelo sistema, e que ela adoraria ver uma lei tipo a Lei de Ayla, para que o DHS seja obrigado a inspecionar a casa de uma pessoa antes de colocar uma criança lá. Isso já é procedimento padrão, mas talvez não seja obrigatório ou não é visto com tanta rigorosidade quanto deveria ser. A madrasta disse, se ela teve que morrer para que isso aconteça, que pelo menos isso seja feito para honrar sua vida. Trista diz não pensar nos últimos momentos de sua filha, porque ela acha que ela estava chamando pela mãe e que ela devia estar pensando por que a minha mãe não veio me salvar? Quando ela desapareceu, Trista tinha outro filho de nove meses de idade na época. Em 2017, Trista deu uma entrevista dizendo que seu filho tem sonhos brincando com ela e com outras pessoas que possuem asas, fazendo ela acreditar que sua filha morreu e está no céu. Na mesma entrevista, ela se mostra otimista com o futuro do processo civil e que ela gosta de qualquer ideia que faça com que Justin, Elisha e Courtney subam ao púlpito e sejam interrogados formalmente. O advogado de Trista está cuidando do caso civil pro bono mas uma vaquinha online foi criada com o fim de pagar por especialistas e quaisquer outras despesas com o processo e julgamento. Ela tinha menos de um metro de altura, 18 quilos, e a última vez que foi vista, ela estava usando um pijama verde de bolinhas escrito Daddy's Princess, e seu braço esquerdo estava engessado. Ela viveu com seu pai, na casa dele, por apenas 59 dias antes de desaparecer.